0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. Intentamos con este programa ofrecer una aproximación y un conocimiento de nuestra madre querida, la Virgen María, desde una perspectiva teológica. Esto no tiene que asustar a nadie, no quiere decir que vayamos a pretender aquí dar lecciones eh, de universidad teológica y que eh, intentemos pues, que esto sea difícil de comprender para quien no tenga estudios ya de teología o de filosofía. No, los contenidos sí quieren ser rigurosos y teológicos, sí queremos tener presente el método teológico, acudir a las fuentes de la Divina Revelación, a la Sagrada Escritura, a los padres de la Iglesia, al magisterio, a los santos, a los teólogos, a la fe del pueblo de Dios. Pero eh, lo intentamos luego esto expresar y traducir en categorías sencillas, en formas de expresión que sin perder rigor teológico sí que sean fáciles de comprender para quien no está habituado a un lenguaje propiamente científico-teológico. En nuestra primera parte, al comenzar el programa, siempre solemos mirar si ha habido alguna fiesta de la Virgen María que nos pueda dar luz desde el comienzo del programa. Pero hoy no vamos a fijarnos en ninguna fiesta de la Virgen María, sino que vamos a recordar la fiesta que celebrábamos con toda la Iglesia ayer, sábado, día 19 de marzo, la solemnidad de San José. Y es que, ¿quién más vinculado a la Virgen María que su esposo? Junto... A Jesús, José es el íntimo de la Virgen María. Y si la vinculación entre madre e hijo es excepcional, pues María le ha dado carne al Verbo Eterno de Dios, lo ha nutrido en sus pechos, ha estado vinculado con un amor maternal hacia Jesucristo a lo largo de toda su vida, con José ha mantenido una verdadera relación de amor esponsal, aunque respetándose mutuamente en la castidad y observando esa virginidad por el reino de los cielos dentro de este excepcional matrimonio. Pero el nivel de confidencialidad, el nivel de afecto y ternura sincera entre María y José, no se puede poner en duda. Y José no entra en este hogar de María y de Cristo de una manera espúrea. Es maravilloso poder contemplar cómo Dios toma de la mano a este varón justo y le hace aceptar, a María como esposa y al hijo que hay en el seno virginal de María como hijo. José recibe este encargo por parte de Dios y lo cumple. Recibe en su casa a María como esposa a Jesús como hijo y trata a María como su esposa y trata a Jesús como a su hijo. José va a entrar de la mano de Dios en el misterio de la madre virgen y del verbo de Dios hecho hombre, el que en la unidad de la persona divina aúna las naturalezas divina y humana de manera armoniosa y perfecta, sin mezcla, sin separación, en esa unidad de la persona divina. Y José, no con elementos teóricos, sino desde la experiencia vital de cada día, conoce esta verdad profunda de Cristo como conoce la verdad profunda de María, la Virgen Madre la que es verdaderamente madre y la que es verdadera y perpetua virgen. Y José, que desde un principio parece quedar claro en el Evangelio de Lucas, había aceptado por amor al reino de los cielos y por una fuerte conciencia escatológica de la llegada del Mesías como algo inminente, había aceptado convivir con María en virginidad, prosigue ese compromiso una vez que sabe que su esposa va a ser ni más ni menos que la madre precisamente de ese Mesías. Todo apunta a que si José en algún momento piensa en repudiar a María, no es tanto porque dude de lo que María le ha contado, porque dude de la verdadera virginidad de María, sino porque se siente indigno de entrar en ese misterio de la llegada del Mesías, Dios, al mundo. Piensa que eso está muy por encima de sus posibilidades. Un poco lo que le sucede a Pedro después de ser testigo en su barca de la primera pesca milagrosa. Cuando llegados de nuevo a la orilla, se echa a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí que soy un pecador. Del mismo modo, José parece estar diciendo, aparta a María y a Jesús de mí que soy un pecador. Que no soy digno de que entren en mi casa la madre del Mesías y el Mesías de Dios. Pero Dios le dice, no, José, yo quiero que tú seas el custodio, el guardián, el protector en lo humano de esta mi familia en la tierra, de mi verbo eterno que se hace verdadero hombre, y de esta virgen que yo he elegido para que sea la madre de mi hijo la madre de Dios. La fe de José, que se muestra en cada una de sus respuestas prontas a lo que Dios le pide en sueños, se ve como potenciada precisamente, como testimonio que Dios nos quiere dejar de este santo varón, a través de darle todas las instrucciones que se refieren a su vocación específica en los sueños. Es verdad, José no es el primero que recibe los mensajes de Dios a través de los sueños. A lo largo de la historia de salvación, tanto elegidos y amigos de Dios, como grandes personajes de la historia a los que Dios ha revelado sus proyectos, lo ha hecho a través de los sueños. Pero los sueños que para esos personajes de la historia requerían una interpretación profética por parte de algún amigo de Dios, en el caso de estos amigos de Dios y de José, lo que significan como camino para la revelación de Dios, es la exigencia precisamente de una gran fe, de una gran confianza en Dios. No imponerle caminos, no exigirle signos, sino aceptar lo que Dios dispone y el modo en que Dios lo dispone. Por lo tanto, este José que responde tan prontamente a los sueños, tanto a la hora de recibir a María y al Verbo encarnado que estaba en su seno, en su casa, como luego a la hora de llevar para salvar al niño a María y a Jesús hasta Egipto, como luego a la hora de dejar la vida que había conseguido rehacer allí y volverse otra vez hasta Nazaret. En todas esas andanzas de José, en las que responde con tanta prontitud a Dios, está mostrando su radical y grandiosa, su maravillosa fe. Pero luego José aparece también como el hombre laborioso, el trabajador. Era conocido por su oficio. Era el artesano, el carpintero, es decir, el hombre que ayudaba en todo lo que se refería a la construcción, tanto para la primera construcción como para las reparaciones y arreglos en las casas. Y era conocido porque seguramente ese conocimiento brotaba de una buena labor, de un entregarse responsablemente al trabajo, de hacer su trabajo de corazón. Y José va así mostrándose como un hombre sólido. Iba a ser el modelo de varón para la humanidad de Cristo. Y este José está adornado de todas las virtudes que son necesarias para un cabeza de familia en aquella época y en aquellas circunstancias culturales e históricas. Pero además, una amplia donación de gracias se manifiesta en la vida de José para que se adecue su comportamiento paternal y esponsal a la singular esposa y al singular hijo que le han sido entregados por Dios. Esto es lo que hace que en la antigüedad, en los primeros siglos, cuando empiezan a desarrollarse las primeras formas de culto que no se refieren directamente a los mártires, allá en Oriente, en la época de San Antonio Abad, cuando han cesado las persecuciones, aparece un primer culto a San José, que se da precisamente en Egipto, la tierra que él visitó y donde desarrolló también durante unos años su actividad profesional para ganar el sustento de su familia de manera decorosa, y resulta que allí se le empieza a dar culto a José, se le considera santo, y se le considera particularmente asociado al misterio de la redención. Después de María la persona que con Juan el Bautista vive más de cerca el misterio de Cristo, el misterio de la redención del género humano. Lo que ocurre es que muy pronto estalla la herejía arriana, y el arrianismo provoca un verdadero cataclismo en toda la iglesia y la difusión del arrianismo que ponía en duda la plena divinidad de Jesucristo, hace que en la iglesia se exalte la virginidad de María, pero esa exaltación de la virginidad de María va a correr pareja con un eclipsamiento de la figura de José. Y José tras haber tenido allá en Egipto ese primer culto que se empieza a desarrollar, resulta que queda en un segundo plano para evitar cualquier idea que pudiera asomar en alguna mente de que José y María forman un matrimonio ordinario y que Jesús nace de una forma ordinaria como cualquier otro ser humano poniendo así en entredicho lo que eran los testimonios evidentes de evangel los evangelios de la infancia de Lucas y de Mateo. Por lo tanto, eso es probablemente lo que hace que la figura de José quede como en la penumbra y durante siglos permanezca en esa penumbra. Y es precisamente a partir del siglo XVI cuando empieza de nuevo a poner la mirada en la figura de José el pueblo cristiano, algunos grandes santos como Teresa de Jesús y detrás de ellos la iglesia entera. Y el culto a San José se empieza a difundir en la iglesia y a tener la dedicación de una fiesta, a ofrecerse el nombre de José y el patrocinio de José a iglesias, a instituciones religiosas, hasta que esta devoción a San José llega a un momento de máximo esplendor cuando José es proclamado hemos celebrado hace poco este centenario patrono, patriarca, patrono de la Iglesia Universal. José recientemente ha visto su nombre introducido justo en la época del Concilio Vaticano II por el Papa San Juan XXIII en el canon romano, junto a la Virgen María, y ya bajo el pontificado del Papa Francisco, algo que estaba preparado ya por deseo del Papa Benedicto XVI, que era la introducción del nombre de José en todas las plegarias eucarísticas del misal romano. La teología que ayuda a comprender esta vinculación de José al misterio de la salvación, al misterio de Cristo, que es lo que justifica la entrada del nombre de José en ese lugar dentro de la plegaria eucarística estaba expuesta de manera bellísima en la encíclica de San Juan Pablo II, Redentoris Custos. Si María es la madre del Redentor, José es el custodio del Redentor. Y del mismo modo que la Redentoris Mater San Juan Pablo II expone de manera magistral el papel de la Virgen María en el misterio de la salvación, apuntando los desarrollos que podrá tener el dogma mariano en el futuro, el mismo pontífice, en Redentoris Custos, está poniendo el fundamento teológico para esa presencia que ya tenía José en el canon romano y que inexplicablemente no se había extendido en el momento en que se introducen las nuevas plegarias eucarísticas en el misal romano tras la reforma del concilio Vaticano II y que se va a hacer ahora en el comienzo del pontificado de el Papa Francisco, un comienzo de pontificado que además se estrena con la misa de apertura del pontificado precisamente en el Día y la Solemnidad de San José. El año dedicado a San José por parte del Papa Francisco ha servido también con sus múltiples intervenciones y con el texto magisterial que nos ofreció sobre San José, para comprender mejor hasta qué punto la Iglesia no puede dejar la devoción a San José como una cuestión opcional. Como en el caso de María, aunque en cada figura con la proporción requerida, José es introducido por Dios en el proyecto, en el plan de la salvación, íntimamente ligado al misterio de Cristo. Es verdad, María es la que puede decirse madre de Dios siendo una mujer. De José no podemos decir que es el padre de Dios, pero sí podemos decir que es el custodio del Redentor y el esposo de la bienaventurada Virgen María. Y por esas dos cualidades, esos dos títulos, José no puede ser extraño ni a la obra de su hijo, Jesucristo, su hijo adoptivo, ni puede tampoco ser extraño a la suerte de cada uno de los fieles que creen en Jesucristo. Por lo tanto, que José nos ayude también a entrar cada uno de nosotros en el misterio de María y en el misterio de Cristo. Las actitudes de la vida de José, esas breves pero rotundas pinceladas que los evangelios nos dan sobre la figura de José, esa virtud de la fe, esa entrega total a los proyectos de Dios, ese despojamiento de sí mismo, hacen que José sea para nosotros un modelo admirable de relación con María y de relación con Cristo que lleva a la plenitud de la santidad cristiana. Pues ahora vamos a elevar nuestra oración por la intercesión de la Virgen y de San José a Dios nuestro Padre. Vamos a pedir por la santidad de todo el pueblo cristiano en este tiempo de cuaresma que estamos viviendo. Y vamos a pedir también para que tengamos muchos y santos sacerdotes, es decir, por las vocaciones sacerdotales, muchas diócesis, de España celebran hoy el Día del Seminario. Pues mientras escuchamos el canto que proclama la santidad de Dios, recordando las palabras de Cristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, pidamos por la santidad del pueblo de los redimidos, pidamos por la santidad de las vocaciones y de los sacerdotes. conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Pues como nos han indicado, seguimos en el programa «Ahí tienes a tu madre» en las ondas de Radio María. Les habla Juan Miguel Ferrer y entramos en el apartado que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Y dentro de este apartado, su primera parte, que es la que estamos desarrollando en los programas que llevamos desde que iniciamos esta andadura dentro de la programación de Radio María, que es Abriendo las Escrituras, Conocer a María en las Sagradas Escrituras. Y hoy traigo dos pasajes del Evangelio según San Lucas, que eh, corresponde muy bien con lo que es la presencia de María según el espíritu de la liturgia en este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos. El primer texto está en el capítulo octavo del Evangelio según San Lucas y se trata de un episodio que también encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Lo titulan normalmente las Biblias, la madre y los hermanos de Jesús. Leemos cómo presenta este hecho el evangelista San Lucas. Dice... Se presentaron para verle su madre y sus hermanos y no podían llegar hasta él por causa de la gente. Le dieron pues este recado, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican, Pues bien, ¿qué significa esto? Lo primero que siempre llama la atención de este pasaje es el hecho de que se nos hable de hermanos de Jesús. Hubo un tiempo, hasta San Jerónimo, en que entre los padres de la iglesia predominó la opinión de que estos eran verdaderamente hermanos de Jesús, pero dado que era indiscutible para los padres la virginidad perpetua de María, se trataba según ellos de hijos de un matrimonio anterior de José. Así hacían de José un viudo, que había tenido hijos en un matrimonio anterior al que contrajo con la Virgen María, y estos hermanos de Jesús serían los hijos de José. Pero San Jerónimo, cuando se establece en Tierra Santa, empieza a indagar y ve que hay varias cosas que la tradición que se tenía en amplios sectores como cierta sobre la figura de José, había cosas que no cuadraban. Y lo que no le cuadraba a San Jerónimo de las antiguas tradiciones era que presentaban a, Jesús, a José como mucho más mayor que María, incluso un venerable anciano, y que le hacían viudo, y viudo, con hijos, porque nada se dice de esto en los evangelios de la infancia de Cristo. Eso es lo que le lleva a Jerónimo a tratar de indagar más sobre esta cuestión. ¿Y en qué ámbito indaga José, eh, San Jerónimo? Pues San Jerónimo indaga en el ámbito de la cultura judía y de las usanzas del pueblo de Israel. Usanzas que algunas perduraban cuando Jerónimo vivió y visitó y se afincó durante años al lado de Belén. Y es Jerónimo el que nos explica por primera vez que entre los judíos era habitual llamar hermanos a la parentela. De tal manera que cualquier pariente más o menos cercano, cuando se refería a ellos genéricamente, se les llamaba hermanos y hermanas. Por lo tanto, podríamos decir que Jerónimo, nos dice que entre los judíos hablar de hermanos es hablar de familiares o parientes. Y de hecho, sí que a lo largo de los evangelios tenemos diversos pasajes en que se nos habla de la familia de Jesús, tanto por parte de José como por parte de María, familiares. Además, esto parece más apropiado ante la impresión que produce este pasaje de San Lucas capítulo 8 de que se trataba de un grupo amplio de gente, el que viene con María en búsqueda de Jesús. Es curioso que en el momento de la muerte de Cristo en la cruz, junto a María no estén los parientes. El único Juan que parece tenía cierta relación de parentesco, como su hermano Santiago, con la Virgen María. Por lo tanto, esta es la primera cuestión que se suele siempre explicar cuando se llega a este capítulo 8, versículos 19 al 21 del Evangelio de San Lucas o sus textos paralelos en Marcos o en Mateo. El paso siguiente es entender a qué venían estos parientes y por qué habían de algún modo traído con ellos a María. Los parientes estaban preocupados porque se empezaba a rumorear y a hablar del rechazo que las autoridades judías estaban experimentando con, la, con respecto a la predicación y a la figura de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, los familiares de Jesús temen que Jesús vaya a ser perseguido por las autoridades de Israel por su enseñanza y sus milagros, y quieren que se vuelva con ellos a Nazaret, y pues había vivido allí ocultamente sus primeros 30 años de vida, siguiera oculto hasta el final de sus días. Y dejase a un lado esta tarea de profeta o de predicador que no le correspondía y volviese a su tarea de artesano como su padre José y se dedicase a ese sencillo pero necesario y útil para los vecinos, trabajo de carpintero. El tercer nivel de este texto breve es el que se refiere ya directamente a la Virgen María. Es verdad que el primer asunto que hemos tratado, el de quiénes son estos hijos, hermanos de jesús atañe directamente a la virginidad perpetua de maría pero ya hemos visto que a pesar de rezar de esta manera el texto evangélico desde sus orígenes en el siglo I, evidentemente la iglesia posteriormente nunca había puesto en duda la perpetua virginidad de maría por lo tanto nunca le habían atribuido a maría estos hijos Nunca habían atribuido a estos hijos a una relación carnal entre María y José. Pero más allá, el protestantismo quiso ver en este episodio un rechazo por parte de Jesús hacia su madre María. De alguna manera, el, la exégesis protestante de primera hora asociaba a María y a estos parientes con una incomprensión de la misión de Jesucristo. Es más, casi con un rechazo de la misión de Jesucristo. <coughs> Perdón. Por lo tanto, vendría a decir el protestantismo, no le demos tanto realce a la figura de María, pues ella... Incomprendía a Jesús, desconocía los proyectos de Jesús y no los aceptaba plenamente y por eso Jesús aquí tiene de algún modo que dejar en mal lugar a su madre y anteponer a su madre y a esos parientes la figura de los discípulos. En el caso de de San Lucas, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. En el caso de San Marcos, con una pregunta retórica, ¿quién es mi madre y mis hermanos? y dirigiendo una mirada a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí, a mi madre y a mis hermanos, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, hermana, y madre Por lo tanto, ¿es cierta esta lectura antimariana que hace el protestantismo, al menos el de primeras generaciones, de estos textos? Pues la Iglesia Católica nunca ha aceptado esta interpretación. Porque Jesús, en este Evangelio de Lucas, que por eso hemos tomado el texto de Lucas... En este mismo Evangelio de Lucas es el que ha dejado claro en el capítulo primero presentando la anunciación del nacimiento de Jesús a María. Que la Virgen María es la que responde al ángel después de mantener un coloquio en el que manifiesta la madurez y libertad de María buscando la voluntad de Dios responde María he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra por lo tanto el texto de Lucas 8 diciendo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican no es antimariano lo que está haciendo es poner en en María antes la condición de discípula y madre por la fe, que la condición de madre según la carne por obra y gracia del Espíritu Santo. Ya San Agustín había dicho que María es antes madre por la fe a través del oído de la palabra, en su corazón que por la acción del Espíritu Santo en su vientre. Y esa anterioridad de la maternidad de María en la fe es de orden ontológicamente más importante que el mismo hecho de dar carne por obligación del Espíritu Santo al Verbo Eterno de Dios. Lo que hace es poner a María como la primera y arquetípica figura del discípulo de su hijo. Y esto será muy importante a la hora de presentar luego la maternidad plena de María, ya no respecto a la humanidad de su hijo, y por lo tanto respecto a toda la persona de su Hijo, sino que de cara a los discípulos del Hijo, como indicará Jesús en la cruz, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu Hijo. Por lo tanto, María siempre virgen, los hermanos de Jesús son los parientes, María no rechazada por Jesús por estar en connivencia con la ignorancia y la superficialidad de los parientes con respecto a la persona y a la misión de Cristo, sino que María primera discípula, que es el prototipo de lo que en la fe debemos hacer todos, acogiendo la palabra de Dios y cumpliéndola en nuestra vida. He aquí el esclavo, la esclava del Señor, hágase en nosotros conforme a esta palabra de Dios. El otro texto va en la misma línea y lo encontramos en el capítulo 11 del Evangelio también de San Lucas, 11, 29, 32. Comenzó a decir a la turba congregada, esta generación es una generación, perdón, 11, 27, 28. Mientras él decía esto, una mujer de entre la turba exclamó y le dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él contestó, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Este texto viene a confirmar la interpretación que hemos hecho del anterior, de Lucas capítulo 8. Ahora se refiere solo a María, la mujer que ve lo externo se fija solo en que María es verdadera madre de Jesús y entonces alaba a María por ser la madre y por haber criado a Jesús. Pero Jesús corrige a esta mujer y señala lo que ante los ojos de Dios es más precioso de María, lo que hay que ponderar en María y lo que es imitable de María por parte de todos, que es la fe y la obediencia de la fe. La fe en Dios y la obediencia a Dios. María la discípula fiel y obediente a toda palabra que sale de los labios de Dios. María la que es espejo de su Hijo, el que tiene por alimento hacer la voluntad del Padre, el que desde que María pronunció su sí ante el ángel estaba en el cielo ante el Padre diciendo «Me has dado un cuerpo y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad», como lo diría luego en el bautismo en el Jordán, conviene se cumpla toda justicia o como lo dirá en la cruz. Lo había señalado primero en la oración del huerto, no mi voluntad sino la tuya, y en la cruz todo está cumplido. Verdaderamente María es la más estrechamente asociada a esta actitud esencial de Cristo, que es la actitud que Repara la culpa de Adán ante la desobediencia de Adán la obediencia de Cristo y siguiendo la obediencia de Cristo la obediencia de María y con ella la obediencia de todos los discípulos para realizar la dimensión subjetiva de la redención que Cristo objetivamente realizó para todos a través de su misterio pascual, de pasión, muerte y resurrección. Pues vamos ahora de nuevo a elevar nuestra oración a Dios. Vamos a pedir eh, por todos los padres y madres católicos en la difícil misión de ayudar al verdadero crecimiento de sus hijos. Y con ellos vamos a pedir también por los maestros, por los profesores, por los sacerdotes, por los catequistas por todos los que tienen que participar en esta tarea de engendrar a Cristo en el corazón de los niños y de los jóvenes. oraciones y prácticas de piedad marianas. Estamos ya llegando al final de nuestro programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. Os ha estado acompañando a lo largo de esta última hora de programación desde las 5 de la tarde Juan Miguel Ferrer. Y tendríamos ahora que recordar alguna oración y práctica de piedad mariana. Y yo quería traer hoy a colación una forma de devoción mariana que empieza a fraguarse en el siglo XI en los ambientes del monacato cisterciense, pero que recibe un impulso muy fuerte en el siglo XIII entre los servitas, que le dan forma tal y como nos ha llegado hasta nosotros. Luego estará también alentada esta devoción por Santa Brígida de Suecia en el siglo XIV y por grandes santos marianos como San Alfonso María de Ligorio. Me refiero a la práctica de los siete dolores de la Virgen María, recordando la profecía de Simeón, la huida de Egipto, la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, el encuentro, con Jesús en la vía dolorosa, la crucifixión, el descendimiento de Cristo y su colocación de nuevo en el regazo de María, pero esta vez muerto, y la sepultura de Jesús. El provecho que se sigue de la contemplación con María de estos misterios, el aprender de María las actitudes para acompañar a Cristo en estos misterios y la luz que se sigue para descubrir cómo estos misterios actúan en la vida concreta y en situaciones paralelas de la vida de cada uno de nosotros, los seres humanos. Es curioso que en Quibejo, en esta aparición de la Virgen en el continente africano, pues se haya también insistido por parte de María en la contemplación de estos misterios, de su dolor, y del beneficio espiritual que los fieles pueden sacar de ello. Pues que la práctica de esta devoción a los siete dolores de la Virgen María, especialmente en este tiempo de cuaresma, nos ayude a todos a crecer en la fe, a crecer en la fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, en la configuración con Él, en adquirir un corazón de verdaderos hijos con respecto al Padre, a dejarnos mover por la acción del Espíritu Santo y que se reproduzca en nosotros la imagen de Cristo, como se dejó modelar el apóstol Pablo, que dirá, vivo yo, pero ya no soy yo, que es Cristo que vive en mí. Y lo hacía pues siguiendo el camino que había abierto la primera discípula de Jesús, la Virgen María. Vamos ahora de nuevo a elevar nuestra oración, justo antes de terminar el programa, y vamos a pedir con la Virgen María, la Madre de los Dolores, que tan cerca está de todos los que sufren, por la paz y la justicia del mundo. Nuestra mirada se dirige en un primer lugar ahora por los acontecimientos más recientes que estamos viviendo a Ucrania, pero no olvidamos a los otros muchos lugares, por desgracia, del mundo donde la guerra está también activa y donde muchos inocentes están padeciendo las consecuencias directas de la violencia de la guerra o de sus consecuencias un poco más lejanas, pero no menos dolientes, como son las migraciones masivas y forzadas, los campos de refugiados, la pobreza y las hambrunas y toda una serie de flagelos que trae consigo la guerra. Pidamos a la Virgen de los Dolores que nos ayude a superar estas situaciones y hacer de nuestro mundo en fidelidad a la voluntad de Dios y cumpliendo su mandamiento primero y principal, el del amor, a superar estas situaciones. Ya en el umbral de las seis de la tarde nos despedimos desde este programa Ahí tienes a tu madre en las ondas de Radio María. A todos invitamos a vivir con particular unión a la Virgen la solemnidad del próximo día 25 de marzo. La solemnidad de la encarnación, el anuncio y encarnación de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo muy unidos a la Virgen María. Muy atentos a poder hacer en nuestra vida realidad esas mismas palabras con las que ella abrió las puertas de nuestra salvación, la entrada del Redentor en el mundo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hasta pronto, queridos amigos oyentes.